0: Olá pessoal, estamos abrindo aqui mais um espaço de live que tem debatido semanalmente nosso projeto nacional o Dever da Esperança do Ciro Gomes. Hoje nós temos a grata presença aqui da professora Magda Afonso, vereadora lá em Pinheiro Machado, do presidente do PDT de Pinheiro Machado, Lourenço do Barão, que aceitaram nosso convite para conversar um pouquinho sobre o projeto nacional o Dever da Esperança nas nossas regiões, objetivamente. né? Como é que nós poderíamos eh, levar também ao conhecimento do Ciro Gomes das necessidades regionais? A gente sabe que o Ciro é um grande conhecedor da metade sul do Rio Grande do Sul, já demonstrou isso em várias oportunidades. Sempre que ele fala eh, que o nosso país tem desigualdades impressionantes, brutais, ele fala das desigualdades regionais também. E citando as desigualdades regionais, ele nunca esquece da metade sul do Rio Grande do Sul, que é, diz, de, na, na palavra do Ciro, a região que mais regrediu do Brasil. Dentre as regiões eh, deprimidas do Brasil, e ele cita várias regiões no país que são deprimidas, a metade sul do Rio Grande do Sul é a que mais sofreu nesses últimos anos. Então, nós vamos falar, vamos falar um pouco disso também e pensarmos aí, quem sabe, encaminhar para o Ciro algumas sugestões aí eh, para a nossa região, metade sul do Rio Grande do Sul, como é que nós poderíamos eh, orientar até um projeto nacional nesse sentido. Mas antes antes de nós entrarmos e ouvirmos aí a palavra do Lourenço Barão, presidente do PDT de Pinheiro Machado, e da professora Magda Afonso, que é nossa vereadora lá em Pinheiro Machado, antes de falarmos sobre esses temas, eu queria é, trazer uma reflexão de um tema da hora, e que é importantíssimo que nós não podemos deixar de, de analisar também, que foi essa votação de ontem à noite, aliás, madrugada, porque a votação terminou às duas horas da manhã, então aquelas coisas na calada da noite, como você diz, né? Uma, uma pec, uma, um projeto de emenda constitucional que é, acaba com a segurança jurídica no país. Eu digo assim, sem sem ter problema nenhum. Eu sou é, formado em direito, sou advogado, fui professor de direito muitos anos, então eu posso dizer com tranquilidade que essa pec ela, ela é equivalente assim do saco na poupança. O governo Collor houve aquele saque na poupança e as pessoas que tinham a segurança de guardar o seu dinheiro na poupança durante anos, da noite para o dia, se viram sem o dinheiro. E, e agora, se for levado adiante, foi a primeira votação, vai ter que passar por uma segunda votação, essa emenda constitucional que foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados ontem é equivalente a esse saque na poupança, só que é romper com a segurança jurídica do no nosso país. A nossa Constituição diz claramente que nenhuma lei pode ferir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, um ato praticado de acordo com a lei que estava em vigor quando ele foi praticado, que reuniu todos os elementos que a lei na, que estava em vigor ele determinava, ele é um ato jurídico perfeito. Se completou, deve produzir os seus efeitos no mundo do direito. A coisa julgada é quando nós temos uh, uma decisão do judiciário que eh, não pode mais ser modificada. né? A coisa julgada é quando nós temos uma decisão, normalmente, de primeira instância, com o um juiz eh, singular, depois nós temos uma decisão do tribunal, que foi o recurso para o tribunal, e esse tribunal decidiu e, muitas vezes, não cabe mais recurso para nenhuma instância. Quando eh, transita em julgado, né, se faz coisa julgada. Quer dizer, então, Daí para diante aquela será uma verdade e não poderá ser modificada. Então, coisa julgada e ato jurídico perfeito geram um direito adquirido. As pessoas passam a ter um direito que já não pode mais ser retirado delas porque se consolidou dentro do ordenamento jurídico. Isso é clausa pétrea da nossa Constituição. Pois ontem, na, na PEC, eh, que modifica eh, os pagamentos de precatórios, eh, simplesmente rasgaram a Constituição nesse aspecto. Por quê? Porque eles simplesmente disseram que o governo vai dar o calote. O judiciário disse, e é bom lembrar, os precatórios são decisões que o judiciário já determinou, que os governos, e aí o governo federal especificamente, né, que nos interessa falar, o governo federal, que deve ficar obrigado a pagar no exercício seguinte os precatórios que o judiciário determinou. Vou dar uma lembrança para vocês assim, um, um aposentado que impediu na, na, no INSS seu benefício, teve benefício negado, ele entrou na justiça, aquilo levou um ano, dois anos, aí foi para recurso, aí levou mais um ano, aí ele conseguiu, depois de três, quatro anos, ele conseguiu ter reconhecido o direito dele. Então, agora, a União tem o dever de pagar esse precatório. Esse precatório entra no exercício seguinte, do ano seguinte, e é um dever da União pagar esse precatório, já ficou claro, transitou em julgado, não tem mais discussão. Pois essa PEC, que foi aprovada ontem, em primeira votação na Câmara dos Deputados, ela diz o seguinte, pode sim não pagar, pode o governo federal escolher pagar um percentual, para sobrar dinheiro, para quê? Para as emendas... Para as emendas de bancada para as emendas de, de relator que é pior ainda que são aquelas que ninguém não tem transparência nenhuma ninguém sabe para onde que vai o dinheiro e quem é que administra essas emendas de relatores elas ficam liberadas porque aí o governo consegue arranjar dinheiro é, tirando deixando de pagar os credores é uma vergonha é um assim uma, uma, uma cinte que infelizmente teve a coparticipação ali de boa parte da bancada do PDT é um, Uma situação, assim, para nós, vergonhosa, realmente. né? Temos 15 15 deputados federais do do PDT que votaram favoráveis, seis que votaram contra. Aqui no Rio Grande do Sul, o deputado federal Pompeu de Matos, que votou contra. O Marlon não conta, porque está fora do PDT. O vereador Afonso disse que seguiu a determinação da bancada, e verdadeiramente foi isso. A bancada do PDT, mais do que votarem simplesmente, a bancada do PDT... É, indicou o voto favorável a essas crescentes que é uma inconstitucionalidade flagrante. Né? Para mim, assim, é daquelas coisas assim vexatórias, porque é uma vergonha alheia, né? porque é uma, sabidamente é uma coisa, uma afronta à Constituição, né? ajudando a, vamos dizer assim, enfraquecer o Poder Judiciário, ajudando a fazer aquilo que o Bolsonaro faz todos os dias, que é uma afronta às instituições. Nós assistimos ontem uma afronta às instituições, porque simplesmente o Poder Legislativo patrolou né, o Poder Judiciário e acabou favorecendo o Poder Executivo, né, criando essa hipótese de eles poderem não pagar aos seus credores 100%, o que eles têm que pagar, daquilo que foi definido. Mas eu já me alonguei bastante, aqui agora tem a companheira, assim acompanha um, um debate aqui, a Mabel, eh, na transmissão do YouTube, já tem aí companheiros se manifestando. Eu queria ouvir, então, é, a, o nosso presidente Lorenzo. E, me permite aí, Magda, só pela presidência do partido Com na região, eu é. dar prioridade para o nosso presidente. O presidente Lourenço Barão, muito obrigado, em primeiro lugar, é, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que falasse um pouquinho, Lorenzo, assim, da, da, da cidade também, do Pinheiro Machado, uma cidade importante na nossa região, mas que, às vezes, aqueles que estão nos ouvindo depois não não conhece, não sabe nem a localização, um pouco dá uma localização geográfica, um pouquinho das, das características de Pinheiro Machado, para que o nosso ouvinte, aí, que vai ouvir, inclusive depois em podcast, queria também já dizer isso, que o nosso, as nossas lives elas se transformam em podcast. Nós criamos um podcast, quem quiser nos seguir, basta criar ali, assinar, se inscrever, no podcast O Dever da Esperança, botarem qualquer desses agregadores de podcast, O Dever da Esperança, Spotify, Deezer, Google Podcast, vocês coloquem ali O Dever da Esperança e as nossas lives nós estamos transformando em podcasts que aí ficam, vamos dizer assim, perduram, né? E cada um pode assistir de acordo com o seu interesse. Então, Lourenço Barão, nos fale um pouquinho de Pinheiro Machado e depois nos diga aí a a sua visão sobre esse episódio da PEC 23, a PEC dos Precatórios, e aí depois avançamos com a Magda também falando sobre isso, e depois retornamos ao tema central de hoje, que é o projeto nacional, o dever da esperança, na metade sul do Rio Grande do Sul. Lourenço.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, Magda. Boa noite a todos que estão nos assistindo essa live aqui. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, de estar participando, podendo falar um pouco da, da nossa querida Pinheiro Machado aqui, é, nós nos localizamos, para ficar mais fácil de quem está assistindo localizar Peino Machado, exatamente entre Bagé e Pelotas, a, em torno de 80, 90 quilômetros de Bagé e em torno de 95, 100 quilômetros de Pelotas. É, nós fomos muito tempo reconhecidos como a cidade é, com mais criação de ovinos, inclusive somos a terra da ovelha. É claro que hoje nós perdemos um pouco desse poder, de criação, veio a pandemia isso dificultou ainda mais, nós temos uma das maiores feiras de ovinos, não só do Brasil, mas da América Latina, que é a nossa ovelha que é muito conhecida, conhecida não só dentro do estado, mas como nacionalmente, que atrai os olhos do mundo inteiro, compradores da Europa, da, da Ásia, vêm a Pinheiro Machado ou mandam representantes uh, para adquirirem Uh, exemplares uh, de ovinos aqui em Pinha Machado e nos colocou no um cenário de, de, do comércio do agronegócio né? é, esperamos retomar isso o mais rápido possível a feira ela se tornou apenas comercial durante a pandemia né? é, infelizmente nós não podemos realizar todos os eventos culturais que também marcavam muito essa ovelha, e há alguns anos também nós não conseguimos realizar a nossa comparsa da canção, um festival nativista também muito conhecido na região, que revelou muitos cantores nativistas, que fazia parte do circuito dos festivais nativistas do Rio Grande do Sul, e que, se Deus quiser, agora nós tivemos uma ajuda muito grande do deputado e também cantor nativista muito conhecido, que é o Luiz Marenco, que conseguiu uma emenda parlamentar para que a comparsa da canção retornasse a, 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 ao, seu, ao seu tamanho, a sua grandeza, para ser realizada em 2020. Infelizmente, a pandemia, isso, ele nos acionou e nos informou dessa emenda em fevereiro de 2020, mais ou menos, quando a gente ainda não tinha um, uma, uma posição se tudo realmente aparasse, se isso nos afetaria, se seria passageiro. Então, infelizmente, nós não conseguimos realizar a comparsa da canção. Mas esse dinheiro ainda está disponível. Então, agora, com um o avanço da vacinação, com um o avanço do controle dessa pandemia, se Deus quiser, ainda 2020, 2021 vai ser muito difícil, Mas, com certeza, 2022, se tudo der certo, a Feovelha volta com todo o seu poder, com as atrações culturais, com as atrações artísticas, e, por que não, com a comparsa da canção também. Pinheiro Machado é uma cidade com potencial para explorar muitos cultivos, muitas especializações, principalmente na área do agronegócio. Nós hoje temos aqui plantações vinícolas, nós temos as oliveiras que produzem azeite. E Pinheiro Machado é considerado uma das áreas mais perfeitas do Estado para esses dois cultivos. Então, por que não explorar isso ainda mais? chamar investimentos, chamar produtores que queiram investir na cidade de Mano Machado, na cidade da BR, né? nós temos assim, ó, o privilégio de estar a metros da BR, o que facilita o escoamento da produção, nós estamos a pouco mais de 150, 160 quilômetros do porto, né? de um grande porto, que é o porto de Rio Grande, então nós precisamos vender mais o nosso município, mostrar o potencial do nosso município, que é muito grande é imenso, com certeza nós temos potencial para crescer, com a metade sul, como tu citou muito bem agora há pouco tempo, nossa metade sul está empobrecida, realmente. É, enquanto nós vemos o desenvolvimento permear os grandes centros, aqui nós estamos ainda é, parados um pouco no tempo. É, isso é, não, não dá para simplesmente colocar a culpa nos políticos, nos nossos governantes, isso tem que partir também da, da, da nossa sorte, da, da sorte de de conseguir que, que o município se desenvolva, fazer políticas de desenvolvimento e contar com todos que forem é, agregados nessa nessa missão de desenvolver a metade sul. É, quanto à PEC, eu, antes de começar a transmissão, nós conversávamos um pouco em off, é, acho que todos foram pegos de surpresa, é, como tu falou na calada da noite, essa votação, e muito nos entristece que o PDT é, Tenha, não em sua maioria, mas tenha é, em, em grande parte votado a favor. Notícias sensacionalistas até invadiram hoje as redes sociais, é, divulgando uma possível desistência do Ciro à presidência da República, mas tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem conversado, porque com certeza o Ciro tem um grande projeto, é, uma grande missão, que é comandar o Brasil e fazer o Brasil voltar aos trilhos. Né, que é o mais importante e que a gente deposita toda a confiança do, do mundo, do Ciro, nessa, nesse governo que ele pode fazer e, e já mostrou que pode fazer com foco na educação, que é a especialidade dele. A gente viu o que ele fez é, no Nordeste no em relação à educação. Ele transformou ah, uma, uma região no Brasil ah, extremamente deficitária em educação e, e conseguiu mostrar para o povo que com força e lugar garra consegue é, desenvolver um projeto de, de avanço, principalmente na área da educação. Hoje, a educação e a cultura são os pilares que podem fazer o Brasil voltar a, a, ao, ao desenvolvimento. Hoje, infelizmente, nós temos um presidente que se preocupa mais em vender armas do que vender livros. Isso é muito preocupante. É, então, assim, ó, não é com essa política que nós vamos desenvolver o nosso país e não é... É, apelando para um discurso de ódio e de preconceito que nós teremos no desenvolvimento do nosso país. Então, é, é um assunto muito delicado, é um assunto que, que ainda nós temos que parar, debater mais essa PEC, ver o que pode ser feito, o que pode ser conversado, e o que a gente pode tomar de atitude para mobilizar os nossos deputados para que nós possamos mudar essa situação, como tu colocou muito bem, é vergonhosa, é muito história muito é quase uma vergonha alheia e nós temos que debater mais isso aí e ver por que, que isso está acontecendo e por que que nós tivemos essa ampla adesão dos nossos deputados para aprovação. Eu, como o Marcos falou, já já tô me alongando bastante, vou deixar para a Magda falar um pouco porque a gente gosta do micro-médio, do claro, 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 né? é importantíssimo. Câmara Não. e é um prazer estar fazendo essa live e é um prazer estar uh, representando a executiva do PDT aqui de Pinheiro Machado nessa conversa, uma Quase uma conversa entre amigos, porque o Marcos é um velho conhecido aqui do nosso município, sempre que pode estar aqui, colocando as suas ideias, os seus projetos, e a gente, na medida do possível, sempre vai apoiar isso aí. Muito obrigado, Marcos, pelo, pelo convite.
0: Obrigado, Antes de passar a palavra para a Magda, eu vou fazer a leitura aqui, até para contextualizar quem está nos ouvindo, né? é claro, uh, vou fazer é. leitura da, do tweet que foi feito pelo Ciro nas redes sociais hoje. A votação da PEC 23, a PEC dos Precatórios, a PEC do Calote, como se diz, ela foi votada ontem, quer dizer, hoje, na a droga terminou a votação às duas horas da manhã de hoje. Então, o, o Ciro, às 11 da manhã, colocou o seguinte no, no, no Twitter, ó, não podemos, aqui, ó, há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. aqui Da manifestação do Ciro Gomes, hoje no Twitter, que é Ciro Gomes, para quem não segue, ainda deve seguir o Ciro, é muito interessante, ele bota sempre reflexões importantíssimas, e ele disse isso hoje de manhã, refletindo sobre aquilo que a bancada fez. Depois, claro, ele ainda fez um pronunciamento, depois, dizendo que vai se empenhar para que na segunda votação a bancada do PDT não repita essa votação. Não haja de novo, eh, ali não, não aconteça de novo de 15 deputados federais do PDT votarem a favor dessa PEC. Magda, agora contigo a palavra um pouquinho eh, da, da, da própria Pinheiro Machado para localizar as pessoas e dizer as coisas que tu acha que são interessantes também. E depois falar um pouquinho para nós aí da, dessa PEC... 23. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, de nós pensarmos aí uh, o, o quanto o Ciro tem se debruçado sobre os problemas do, das desigualdades regionais e, dentre elas, a desigualdade da metade sul. Obrigado mais uma vez, Magda, pela presença.
2: É, boa noite, Lourenço, e o nosso jovem ainda, da juventude do é, é, é um prazer estar aqui com vocês. A gente... O Lourenço explicou muito bem o que é o nosso município, né? Mas ainda faltou alguma coisa que nós, nós temos de bom aqui. Nós, nós temos a produção de... de... pecuária, né? gado, né? gado de corte, e também temos... a plantações de, de nós, pecan São coisas, são, são indústrias, são, são trabalhos que o nosso município está desenvolvendo, né, produzindo, e que futuramente vão gerar renda No caso do nosso PECAM, demora um pouco, né, mas logo ali né, nós teremos mais um tipo de produção e de renda para o município e outras pessoas estão vindo né, é, produzir, porque a nossa reutilização é muito boa. É, a gente fala em termos de, de progresso, né, e a educação é fundamental. Falando sobre, sobre essa força, a gente observa que eles não valorizam. Né, desrespeitam a lei e não valorizam a educação né, como vai, porque além, da, além dos aposentados, essa coisa vai tirar né, os precatórios, vai tirar... porque existe, isso é muito perpata, né, Marcos? é, Marcos? Ela vem o federal, ela vai fugir ao estado e vai nos prejudicar, vai prejudicar a todos. Né? A gente sabe que foi é por lá. Então, é um desespero total e a gente fica cada vez mais desiludido com esse governo. E nos entristece muito uh, a votação desses deputados que a gente soube é, a notícia hoje que votaram. 15 deputados do PDT, é, dói, né, na gente ouvir, saber que eles estão apoiando essa atitude do governo Bolsonaro. É, eu
0: acho que eu seria mais ou menos isso, porque é bem, muito repetitivo. É, é bem isso, né? É uma coisa assim: será que não estão enxergando? Quer dizer, nós, aqui na, na metade do sul do Rio Grande do Sul, enxergamos com clareza que é um tiro no pé para dizer o mínimo né? um partido que tem um pré-candidato à presidência da República, do porte do Ciro Gomes, da estatura do Ciro Gomes, com um projeto nacional que está sendo debatido aí. Em várias regiões do país, eu mesmo aqui consegui fazer um grupo de WhatsApp nacional ano passado. Nós, nós lemos todo o livro em conjunto. Agora tem um, tem uma, um grupo também no, no, no Space, no, no Clube House, Clube House também, que, que organiza exatamente leituras e debates do livro. Quer dizer, tem um, nós temos hoje o único pré-candidato com um projeto no país e um excelente projeto, diga-se de passagem. Quem já leu e quem quem está nos ouvindo leia o projeto, porque é um excelente projeto. Um ponto de partida é fundamental que nós temos ali, quê? Porque? porque retoma as bandeiras do, do, do nacional desenvolvimentismo. Foi a melhor vamos dizer assim a melhor época da história do Brasil lá com Getúlio Vargas e até os militares, porque os militares também não abandonaram o projeto nacional desenvolvimentismo. Até os militares, na época da ditadura, tinham mais sensibilidade do que esses neoliberais que nós temos tido depois de Fernando Henrique para cá, claramente neoliberais, destruindo toda a base do nosso Estado e enfraquecendo o Estado brasileiro, dificultando e fazendo com que o Estado brasileiro cresça cada vez um Estado menos capaz de de induzir desenvolvimento. Então, é, é, é chocante nós vermos, nesse momento, num governo que atinge todas as instituições, propõe um projeto, que é um projeto inconstitucional, flagrantemente. O, o, o nosso grupo de ontem tinha a Suelen, a, a vereadora também, candidata à vereadora, ficou suplente lá em, em Passo Fundo, e é uma estudante de direito, ela se formou há pouco, pelo que eu entendi. A Suelen disse muito bem, caracterizou muito bem a situação, ela é uma estudante, não precisa ser nem um advogado, não precisa nem ser um professor de direito para entender que é uma afronta fazer o que eles fizeram ontem, na madrugada dessa de hoje, na madrugada de hoje, votando essa PEC 23, a PEC dos Precatórios. Né? Tira totalmente a segurança das pessoas sobre aquilo que elas vão conseguir fazer valer de seus direitos. Depois disso, depois desse episódio, aliás, um parênteses ali, porque ainda teve uma outra situação, é, assim, de... É, vou dizer assim, de, de fraude, eu vou dizer assim, Porque é o que mais me parece, de fraude no próprio processo de votação. Vocês vocês viram que também o o Arthur Lira, o presidente da Câmara, permitiu que 23, em torno de 20 e poucos, deputados federais que estavam viajando pudessem votar. Não estavam presentes. As sessões da Câmara dos Deputados voltou a ser presencial. Vamos dizer assim primeiro. As sessões foram presenciais, pois ontem puderam votar 23 Deputados federais que estavam viajando, sendo que a votação foi aprovada, o quórum era de, tinha que ser 308 deputados para aprovar uma emenda constitucional, são três quintos, são 513 deputados. Eu, eu falo assim, Magda, e Lourenço, não é para vocês, eu sei, mas eu falo assim para quem está nos, nos ouvindo, porque eu fico, eu, como professor de Direito, ficava impressionado com o desconhecimento das pessoas de tudo, assim, que envolve a política, inclusive o número de deputados federais do Brasil. Então, eu estou dizendo, são 513 deputados federais, são 81 senadores. Dos 513 deputados federais de ontem, 23 estavam viajando. Pois, pasmem, eles puderam votar. Nunca na história do Parlamento Brasileiro, nunca na Câmara dos Deputados aconteceu de alguém que está ausente possa votar mesmo sendo ausente. Isso é inédito. Por quê? Para conseguir o quórum qualificado, e né? depois é, a o número necessário de três quintos. Então, divide os 513 por 5, multiplica por três, arredondando, dá 308 votos para uma emenda constitucional ser aceita, é, é, aprovada. Ontem nós tivemos 312 votos, quatro votos a mais do que os necessários 308 para aprovação de uma emenda constitucional. Então, aqueles 23 votos, fraudulentos, que foram aceitos, eles foram incluídos. Aliás, até me lembrando disso, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, estão entrando hoje com uma representação no STF para considerar nula aquela votação por esse vício de terem parlamentares que não estavam presentes não tido computado seus votos também é um absurdo né é uma é um escárnio mesmo né uma situação assim nós estamos vivendo de atropelo de é, vamos dizer assim de ataques à democracia em todos os ambientes inclusive dentro do parlamento brasileiro dirigido por Arthur Lira que tem se mostrado assim é, o o chefe da quadrilha para comandar uh, o espetáculo ali na, na Câmara dos Deputados né? porque ele tem feito de tudo né, para passar os projetos absurdos que são propostos pelo governo federal. Mas tá bem, mas eu, eu, eu queria só fazer essa reflexão uh, inicial, porque é o, o tema da ordem do dia. Né? Quem estiver quem uh, assistindo no dia 4 de novembro de 2021 vai ver que foi o dia em que, uh, às duas horas da manhã, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC 23, a PEC dos Precatórios, que é a PEC, a, PEC, a PEC, projeto de emenda constitucional do calote, que permite que o governo federal descumpra a legislação, que o permite que o governo federal e os estados, os executivos, descumpram a Constituição. É isso? Né? É simplesmente assim. É possível isso? Claro que não é possível. Claro que isso não Mas, vai uh, Diga. Se ele, já... se ele já está descumprindo a legislação
2: com essa PEC... Ele também se
0: acha no direito de, de permitir que os deputados não votem,
2: votem. É coerente
0: com o descalabro total. O Lourenço mencionou, e eu acho importante a gente falar nisso: o Lourenço mencionou as manchetes dos jornais de hoje, de alguns, de alguns veículos de comunicação, dizendo que então, diante desse quadro. O pré-candidato à presidência da República do PDT, Ciro Gomes, teria retirado a sua candidatura. Não é verdade. Isso aí é forçar a mão, isso aí, isso aí é quem está torcendo para que ele é, deixe de ser candidato, viu, Lourenço? Na verdade, o que o, o que o Ciro disse, no texto que eu li para vocês agora há pouco, no tweet que ele fez hoje de manhã, às 11 horas, é que ele vai deixar em suspenso a pré-candidatura dele, quer dizer, como que aguardando a consciência né, dos deputados federais do PDT que votaram em primeira votação a favor dessa excrescência, dessa, dessa desse absurdo que foi, para que em segunda votação eles votem contra, possam voltar aos trilhos, quer dizer, põem a mão na consciência e voltam aos trilhos. Ele está na verdade colocando o peso dele, Ciro Gomes, a serviço de ser rejeitada essa emenda constitucional. Eu acho que a leitura Lourenço, claro, eu, eu, tu dissesse perfeito, eu acho que é o que muitos estão retratando: que ah, desistiu da candidatura, quase que torcendo, Lourenço. Claro, <risos> Lembra também. que ele desiste, né? Mas ele não desistiu. É, é só para deixar claro para quem está nos assistindo: o que o Ciro fez foi colocar em suspenso para que a bancada do PDT reflita sobre essa votação favorável a um projeto que é inconstitucional flagrantemente que é assim, mais um ataque às instituições promovido pelo governo Bolsonaro e que está sendo, é, cumpre a bancada do PDT. Não, a bancada não, parte da bancada do PDT. Esses 15 deputados federais do PDT, nós temos seis deputados federais que votaram contra. Não sei, aí tem ausências também, porque nós temos um número maior do que esse de deputados. Mas, de qualquer maneira, a fala do Ciro foi muito boa, corajosa, foi muito firme. porque ele podia ficar, ah, sou candidato, sou sou pré-candidato a a presidente, quero agradar os deputados, então se os deputados... Não, não, ele foi muito claro, ele foi muito claro, ele ele rapidamente se posicionou e disse com todas as palavras que essa atitude é inaceitável. Essa é a
1: diferença do Ciro, essa é a diferença do Ciro, porque qualquer outro candidato tentaria achar uma explicação, não, mas é que essa PEC vai ajudar isso isso isso, mesmo que não seja essa realidade, o Ciro foi lá e não vocês querem vocês querem ver eu tirar minha candidatura prossigam com essa com essa vergonha que vocês estão fazendo, é bem como tu colocou, o Ciro está usando o peso que ele tem, que não é pouco para tentar reverter essa situação, e tomara que consiga tomara que haja uma conscientização dos nossos deputados, para que na segunda votação eles revertam isso
0: eu acredito, eu acredito menos na consciência, Lourenço, do que no medo. Acho que eles podem ficar com medo de não ter, não ter o apoio do, do presidenciável é, né, nas suas bases viu, e, e acabarem retrocedendo. Já, já, já ouvi algumas manifestações nesse sentido. A fala, ontem, ontem de madrugada, teve um desses grupos é, específicos SPIFE, acho que é, o um grupo do Twitter, que tem um nome, né? Space, Space. Space. É, o, o grupo do Twitter do Space, que eu também não sei de quem é promovido, que essa coisa dos grupos agora é muito interessante, né? É, um grupo chama o outro, e eu participo de muitos grupos, eu participo do Agora é Ciro, eu participo de todos com CIRA, eu participo dos grupos de debate do próprio da nossa, da nossa regional aqui, da, da Zona Sul do PDT, eu participo do grupo. Do PDT de Pelotas, então, assim, tem muito debate PDT, diretório PDT, então, eu não sei bem quem foi que me colocou. Acho até foi o Douglas Rafael, que faz aí a, os bastidores para nós, que é o secretário-geral da Juventude do PDT Estadual, nosso companheiro, amigo aí de Piratini, que, que foi meu assessor aqui em Pelotas, quando eu fui vereador no, no mandato, na legislatura passada, e eu acho que foi o Douglas até que botou no grupo que estava havendo um debate. nesse nesse ambiente do Space, do do, do Twitter, sobre essa temática, com a presença daquele que fez a defesa da votação a favor por parte da bancada bancada do PDT, o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará. E foi muito interessante, porque eu achei muito corajosa a postura do André, e é um um ótimo deputado federal, essa votação dele foi assim, sofrível, foi um erro grosseiro, a meu juízo, mas ele, na história dele, na trajetória dele, ele é sempre um, um deputado que votou contra a reforma da Previdência, votou contra a reforma trabalhista e fez discursos acalorados aí defendendo o trabalhismo. Então, ele tem os seus méritos, não tô, né, porque ele errou agora uma vez que toda, vamos dizer assim, a, a, a trajetória de vida dele se, se perde. Claro que fica uma mácula, né? fica marcado ali no momento... Importante ele ter ter fraquejado, né? ele ter ter errado de uma forma grosseira, como eu eu acho que foi essa votação. Mas ele foi para o debate, viu, Magda? Ele foi para o debate, ele ele se se expôs ali às críticas, e muitas críticas apareceram no no grupo do PDT, né? muitas críticas foram feitas ali, e ele, ele se defendeu. Resumindo assim, Magda, ele acabou dizendo que eles acabaram fazendo uma emenda no projeto inicial, do governo federal, uma emenda que garantia que os professores receberiam os seus precatórios, parceladamente, nem 100%, parceladamente, mas que eles receberiam. E aí eu disse na minha fala, e eu queria compartilhar contigo, Magda, também com o Lourenço, que está nos assistindo e está participando, que, na verdade, o que está acontecendo é que, o governo federal está deixando de pagar 100% dos precatórios, como deveria, como a Constituição manda, como houve o trânsito julgado das decisões, e pronto, eles têm vindo fazer isso. Não, eles estão agora prometendo pagar 40%, 60% nesse ano, 30% no outro ano, é um calote descarado. É como um devedor chegar para vocês e dizer assim, olha, não vou pagar minha dívida mais, viu? vou parcelar, esse ano eu vou só pagar 60%, do ano que vem só 40% e assim você se organiza. Não o direito de fazer isso, é? muito menos um governo que se preze. É? Mas esse governo não se preza mesmo, na Magda? É? É. Também esperar, esperar de quem não tem o que se esperar também é demais da nossa parte. É? E
2: o mais triste de tudo isso é que tanta gente esperava tanto dele e não enxergaram que ele ia fazer isso.
0: É? Pois é, essa é uma, é uma outra análise que nós temos que fazer, porque... É. Quem, quem, quem ouvia ele falar né e como deputado federal, o que ele tinha já feito né é, naquela... Então, não podia se enganar. Né? Eu acho que ali ali é difícil. Eu tenho eu tenho até pessoas que eu assim, tinha como pessoas inteligentes, que, que vamos dizer, capazes de fazer uma análise política é, racional e que embarcaram nessa coisa de, de Bolsonaro e até hoje, viu? Até hoje muitos defendem. Claro que que existe como na psicologia, e tem aquele livro do, do Daniel Kahneman, Pensar Rápido, Pensar Devagar, ele, ele trata desse tema que eu acho que é bem interessante, da psicologia humana, que tem o viés da confirmação. Né? Quando uma pessoa toma uma decisão, a tendência é que ela não escute depois mais, a, vamos dizer assim, a, as críticas, realmente é, pondere novamente as suas posições. A, a tendência do ser humano é, é depois ouvir só as coisas que com, confirmam, Confirma aquilo que ele já havia decidido antes. É né, o viés da confirmação. Quer dizer, a pessoa não, nem ouve mais dos outros aquilo que não é uma confirmação das suas posições, porque é, gastaria muita energia a cada momento ele tem que revisar suas posições, reavaliar o seu comportamento. E, nesse caso específico, botar a mão na consciência e ver o estrago, né, a quantidade de mortes que nós tivemos em decorrência do governo genocida, né? porque é um governo que deixou morrer, estimulou o contágio a, aquela imunidade de, de rebanho, né? tratou os seres humanos como se fosse gado né? para que se contaminasse. bom, muitos vão morrer mesmo, paciência né? mas é assim que é mais rápido a contaminação, daí que elas vão sair da, 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 da pandemia né? com esse instrumento, Quer dizer, então realmente as pessoas que votaram nessa pessoa que é um desqualificado um despreparado e um genocida, hoje nós sabemos, devem ter, realmente, é muito difícil, eu acho, não é, Magda? A pessoa agora aceitar tudo isso e dizer, não pô, eu errei, e o meu erro ocasionou tantas mortes no nosso país. Eu acho difícil, viu, que as pessoas vão colocar a mão na consciência nesse sentido. Não acha, Magda? Vai ser difícil. Não? Pensa nas pessoas que tu conhece, que votaram e que ainda mantém essa posição, se não é um pouco assim, uma necessidade até mental né, de, de, de conseguir ter um mínimo de de sanidade, de não entrar em parafuso reconhecendo a gravidade da sua ação. Não, não, não te lembram? Várias pessoas, Magda.
2: Não, e assim, as pessoas mais esclarecidas, elas só ouvem só, aquilo que lhes interessa. Né? A, a, o que eu céu é que as pessoas mais simples, que votaram nele com muita esperança, é, agora estão arrependidas. E aquelas que a gente imaginava, muito de sete pessoas, bem esclarecidas, pessoas que tu nunca esperava fossem fazer isso, esses estão... batem qualquer boca na pódia, mas não, 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 não
0: é muito triste É muito triste isso mesmo. Bom, eu acho que assim, ah, eu queria ter feito essa análise inicial, agora eu queria, eu queria entrar um pouquinho mais numa questão que eu acho que é super importante tá no, no horizonte do Ciro, e como eu disse, agora voltou o Lourenço,
1: Eu eu acho que. Só só para dar uma explicação, eu fui encerrar uma uma das milhares de chamadas de SPAM, que infelizmente a gente recebe por dia. Acabei fechando a janela. Peço desculpas a todos, Ah, você conseguiu
0: me colocar novamente. Bom, bom que já voltou. Nós estamos concluindo a análise essa da 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 PEC-23, que é o assunto do momento, e vamos entrar agora na análise. É daquilo que o Ciro tem dito em todos os lugares onde ele vai. Em 2018, nós trouxemos o Ciro aqui em Pelotas, nós, com a articulação do, do presidente nacional do partido, o Carlos Lupe, e do, do deputado Pompeu de Matos, nós conseguimos trazer o, o pré-candidato para a época, em 2018, o Ciro Gomes. E aqui no, no auditório da, do, do IFSUL, Cerca de 500 pessoas que estiveram lá presentes ouviram do próprio Ciro da preocupação que ele tem com as desigualdades regionais, não só com a desigualdade que existe no país como um todo, e o Ciro sempre sublinha isso, né? diz que o Brasil é e realmente é um dos países mais desiguais do mundo. Eu acho que no ranking agora nós estamos em nono lugar, nós somos o nono país mais desigual do mundo no Brasil, e o Ciro sempre enfatiza isso, que é um dado da Oxfam Brasil, que, aliás, é uma instituição uma ONG internacional que presta um serviço impressionante na área da da, da estatística, das pesquisas sobre a desigualdade no mundo. A Oxfam Brasil fez um estudo específico sobre o Brasil, e o Ciro utiliza muito esse estudo da Oxfam, dizendo que cinco brasileiros cinco brasileiros detêm a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. Olha o que eu estou dizendo. Cinco brasileiros detêm a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, realmente, é um país desigual extremamente. Mas o Ciro ainda fala de uma outra desigualdade, que é a desigualdade micro-regional, vamos dizer assim, né? das micro-regiões e das regiões dentro dos estados. Então, ele diz... bom Quem fala do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, pensa Porto Alegre, Caxias, pensa ali Bento Gonçalves, pensa a região da Serra e tal. Eles não pensam na região que é, na verdade, a região que originalmente deu o gentílico para nós aqui, que é Gaúcha, né? que é é a região do Pampa, Gaúcho, né, que é a metade sul do Rio Grande do Sul, não. de Camacô para baixo é que nós temos Pampa, depois nós temos Serra. Quer dizer, a, a cultura gaúcha do Rio da Prata, que é a nossa cultura aqui da nossa região, que nós, num certo sentido, aculturamos né, os descendentes de alemães descendentes de, de italianos que chegaram depois na Serra Gaúcha, na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul como um todo ele, ele leva o nome de, de, de gaúcho e por conta da metade sul do Rio Grande do Sul. É aqui que nós tivemos a cultura, e agora falava muito bem o Lorenzo, né e a Magda, falavam da cultura né, da ovina, né, do, do pastoreio, da, da pecuária, e agora com essas inovações importantíssimas, eu acho revolucionárias mesmo, da, da, da produção de, de vinhos de excelente qualidade, né, da, da, da produção de azeite de oliva. Eu sou um fã, viu? eu morei na Itália dois anos, e eu voltei da Itália um, assim, um consumidor de, de azeite de oliva e de vinho. Então, assim, para mim, é algo assim, inacreditável que eu possa estar vendo já e com qualidade, né? não é só dizer é só plantio qualquer, não é muito bem, o Lorenzo disse muito bem, é uma região que, por suas peculiaridades de solo, de localização até geográfica, são muito superiores à Serra Gaúcha no que diz respeito à, à, à produção de vinhos de qualidade e de azeitonas de qualidade. Então, é realmente aí uma, uma, uma grata surpresa para nós né? é esse investimento recente que traz um valor agregado maravilhoso e com produto natural e de alta qualidade e de, de interesse crescente no Brasil e internacional, crescente no interesse internacional, que é o suco de fruta da azeitona. O azeite de oliva, né? É o único óleo que é suco de fruta. É só espremer a azeitona que sai o, a, o azeite e, e que pode ser usado na alimentação. Então, vê, vê bem. É, os outros, todos os óleos, nós temos que passar por um processo eh, de, eh, de química, né? Para extração do óleo. O azeite de oliva, não. É só é suco de fruta. É quem está comendo azeite de oliva está comendo suco de fruta. Então não existe o isso. Né? É o, o
1: azeite de oliva. É, no seu estado mais virgem, quando realmente ele está no, nos primeiros minutos de, de, de extração e nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita na Fazenda Batalha, que é, é uma expoente da, da produção de azeite de oliva aqui em Piano Machado, e nós podemos provar o produto primário, que é realmente os primeiros minutos da extração do, do azeite e segundo a, 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 os técnicos e a própria medicina, é um poderosíssimo uh, remédio natural para muitas comorbidades. É, a ingestão do azeite de oliva, já como produto final, ela já é benéfica para a saúde, na, na maior parte das vezes. E o azeite de oliva, como produto primário, a primeira extração é um elixir, um anti-inflamatório, um anti-envelhecimento, é um anti-gripal, assim, é uma gama de, 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 de benefícios que ele traz para a saúde, é um produto incrível, e como tu disse, voltou da Itália, ainda mais consumidor de azeite. O azeite é realmente muito Ah, muito
0: saboroso. Eu deixei de usar manteiga, margarina, nunca mais usei. Eu só uso no pão azeite de oliva. Eu eu uso no café da manhã tem azeite de oliva no pão. Para mim, é uma das coisas mais assim. Eu adoro, aliás. Então, né, então eu gosto até de pegar lá o Batalha, experimentar o Batalha. Olha que beleza que nós já temos hoje. Vamos lá no, no Ouro Verde, lá em em Santana do Livramento tem ouro verde aqui em Piero Machado tem batalha a linha em Canguçu a terra de onde eu vim hoje que eu sou advogado e advogo em Canguçu também aqui em Pelotas, em Canguçu e em Canguçu tem é, verde louro já premiadíssimo também a gente viu maravilhoso e capolivo também corineca capolivo é uma espécie eu agora já estou assim toda nessa sofisticação escolhendo já as varia... as variedades Agora, agora, Coroneica do Capolivo, eu quero Arbequina do Verde Louro, já estou assim, está ficando exibido agora. Não, nós, nós não precisamos mais atravessar o
1: oceano, ou que o azeite, um bom azeite, atravesse o oceano para chegar aqui de Portugal. Nunca,
0: e... nunca será bom, né, Lourenço? porque suco de fruta imagina pega um suco de laranja e traz de Portugal para cá vamos beber Geralmente. não dá né
1: não
2: dá. e piratini gente... também já tem
0: produção de azeite de oliva ali né? aqui então,
2: no acho caminho
0: acho que isso já seria uma uh, passar essa concepção disso que nós estamos dizendo aqui para o projeto nacional de v da esperança do Ciro que precisa de uma regulamentação importante esse pessoal eu, eu tive agora recentemente em visita ao Ouro Verde, lá em, em Santana do Livramento, Que onde eu posso eu vou, eu vou. Eu vou ter que ir na batalha aí, não fui ainda. Pode falar, isso aí, Lourdes, eu, quero, eu quero organizar um dia para ir aí visitar a, a Fazenda Batalha, aí, que eu sei que tem vinhos né, e azeite também de, de boa qualidade. Né? As, as duas coisas, não, eu não fui ainda. Fui ali em Dom Pedrito, né? na Guatambu, né? maravilhosa também, Guatambu. Então, olha o que nós estamos dizendo aqui coisas boas, só coisas positivas sobre um, um produto que cresce o consumo vertiginosamente no Brasil. Que era, era tudo importado e agora nós temos um produto nacional de grande qualidade, de melhor qualidade para oferecer, que é o azeite livre, que cresce 15% do consumo ao ano. É um dado de uns 3, 4 anos atrás, mas é um dado impressionante. O consumo do azeite oliva é. é um produto de expansão, né? Com certeza, é, é é, né, Florenço. Diga, Magra
2: Não, o o batalho ali, eles fazem, recebem pessoas no final de semana, eles fazem visitações, degustações, fazem churrasco, né, Lorenzo? Assim, tem que entrar em contato, porque tu pode estar trazendo isso, tu pode estar trazendo instruções, ele recebe assim. Opa. Então é bem interessante porque
0: não, não vem tudo, vem um grupo. Já traz, já programa, faz programado. Ah, vou me é organizar. É. Quando tiver uma, uma, um grupo decente me avisa que eu quero ir. Eu, eu acho, eu quero ir mesmo porque eu acho assim, ó, esse. Olha o que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando de uma, de uma nova produção porque nós, nós nem falamos das ovelhas maravilhosas que eu sei que tem. É, aí também na nossa região tem e do gado de grande qualidade na pecuária de grande qualidade que nós temos né? nem falei nisso ainda nem no arroz que a nossa região é consagrada para produção de arroz Olha, nós estamos falando de uma produção nova de grande qualidade com grande valor agregado né? porque tem um, um custo alto né? uma, uma meio litro de azeite de oliva extra virgem esse elixir que o Lourenço se referiu que é verdade isso que ele está dizendo é, é, um, é um produto diferenciado esse produto chega pode custar R$ 50, reais, meio litro, R$ 53, reais, meio litro, quer dizer, R$ 100, reais um litro desse produto. Olha o que nós estamos dizendo. Né? Então, em pequenas proporções de terra, se pode ter um produto com valor agregado alto, né? que, que alguns, por exemplo, lá no Ouro, no Ouro Verde, eu vi o Fernando, que é o proprietário lá, ele tem lá 23 hectares e ele faz toda a produção, ele, desde, desde as mudas, até o plantio das árvores, até a colheita, e o próprio azeite ele extrai na fazenda dele lá, e já em garrafa lá também. Veja que interessante. Ele faz todo o processo lá. Então, ele faz todas. É gente que ele tem que contratar para fazer a a poda, para fazer a colheita da da, da azeitona que é manual, para fazer depois o próprio produto. produto, Quer dizer, então, traz emprego para a nossa região, trabalho para a nossa região. Eu acho que essa... É uma das questões que nós podemos levar para o Projeto Nacional Devido à Esperança, para que o Ciro atente para regulamentar. E agora aí a questão, Lourenço, que tu mencionaste, que me chamou a atenção, me deu uma ótima ideia de fazer isso: regulamentar esse produto diferenciado que nós temos do azeite no... do azeite de oliva Extra virgem, que vem da Espanha, que vem de Portugal, e que, na verdade, não tem a mesma qualidade. Não Eu pode também. ter, não pode ter. Quem está nos ouvindo pense. É, o sujeito tem é, um suco de, de, de laranja espremido agora e, e deixa na geladeira de um dia, e o outro traz um suco de laranja de Portugal, de três dias de viagem. Pode ter a mesma qualidade?
1: Não tem a mesma
0: qualidade. Pois então, então nós precisamos de um selo de qualidade diferenciado, né, Lourenço, né, Magda? O governo tem que regulamentar e dizer o seguinte: olha, um produto que viaja, não sei quanto, dez horas de avião e um produto que é extraído aqui a 40 quilômetros da onde ele é vendido, tem que ter um ranking diferente. Se eles vão chamar de extra virgem aquele, nós vamos ter que falar extra virgem premium. Entendeu? Exatamente. Extra, sem premium. O extra virgem que a
1: gente compra na, no supermercado, vendido como extra virgem, é, com certeza não tem nem perto da qualidade de um azeite realmente extra virgem como nós temos aqui em Biano Machado. Ah. É, eu, assim... Como, como tu citaste, eu sou um grande apreciador de, do azeite. E a gente está sempre procurando uma marca ou outra que se diz premium. Né? Se diz um azeite grande qualidade, a gente acaba voltando para o nosso querido azeite batalha porque é, é muito diferenciado. É muito diferenciado. Não é porque é um produto aqui de Pinheiro Machado. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. É, esse final de semana, esse feriado estendido que nós tivemos aqui, eu aproveitei para subir um pouquinho e conhecer algumas cidades que eu ainda não havia passado. Uma delas era Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, nós fizemos um roteiro turístico nos Caminhos de Pedra, os famosos Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves. Só que assim, ó, é, por que não fazer um roteiro dos azeites aqui na metade sul? Isso, Tantas mano. cidades pertos, é, Piratini, Pinheiro Machado, é, Dom Pedrito... Uh, acho que Canguçu uhum. também, Sul citou também. Canguçu, claro. Canguçu tem sim. duas empresas. Tem sim. duas. Todas as toda cidades, toda cidades a menos de
0: 200 quilômetros de, de amplitude. E lá, então, Santa do não, Livramento, uma... que eu vi lá. Santa do Livramento sim. também fica a 300 quilômetros. Isso aí para nós aqui, que a gente que é de grandes extensões, isso aí tu tem toda a razão. Podia fazer um percurso aí é, rapidamente com essa possibilidade de, de comer carne de ovelha de primeira qualidade, isso é outra coisa também, né?
1: Vinho, carne de ovelha, azeite, tudo feito na nossa região sem precisar viajar para a Europa e trazendo o desenvolvimento,
0: trazendo turista para cá, chamando gente, desenvolvendo todos os municípios da região. Sabe que o meu irmão, o meu irmão, ele é, ele é um empresário dessa área de, de parrijas, né? Meu irmão tem a... Tem uma, agora já criou, são quatro ou cinco Las Lenhas, um tipo Uruguaia, a nossa sim, fronteira, que ele até foi premiado pelo governo do Uruguai por ter feito essa expansão da cultura uruguaia, que eu acho ótima mesmo a Parrija. E ele é tem Parrija em Itapema, agora em Santa Catarina, tem em Joinville, tem em São Paulo e tem em Canoas. Não me falha a memória, são essas quatro que ele tem agora. E ele, outro dia eu fui visitá-lo lá em Itapema e ele me serviu... É, Picanha de ovelha. Eu nunca tinha comido. Mas eu tô, confesso sim, que cara, eu estou compartilhando com vocês porque eu achei maravilhoso. E é um sim, corte sim. que eu nem pensava da ovelha, entendeu? A gente não tem... É, é, para ver como tem coisas para nós explorarmos ainda de, de peculiaridades positivas. Né? Nós temos, Imagina, sim, sim, sim. começar a ter picanha de ovelha agora para vender no, no, no açougue. Né? A valorização
1: e... que isso traria para a carne, para né? o produto da ovelha. O Sim, então geralmente a ovelha é vendida por um preço fixo, né? de, de todos os cortes vendidos praticamente pelo mesmo preço. tu então, agregando valor a uma parte, um corte específico, desenvolve muito mais a tua produção e teu, o teu ganho final.
0: Claro, depois eu, eu, depois eu tive a oportunidade de comer é, uma, um churrasco de ovelha desossada. Ah, também.
1: Maravilhoso
0: também, né? também. Também achei maravilhoso. Pequenas é. coisas, claro, porque quando eu era... Na minha infância, eu sou de família urbana, mas os meus amigos, você até Pelotas, no um centro regional, meus amigos eram de Santa Vitória, o outro era de Arroio Grande, o outro era do Herval. Então eu ia depois para fora para acompanhar meus amigos, eu ia lá, eu ia passar uma semana na, na fazenda do avô do meu amigo, em Santa Vitória, do outro, em Arroio Grande, e a assim, Então, eu, eu vivenciei essas coisas do campo e, e peguei assim, carinho pelo campo e, e, e afeição e gostar mesmo do campo por conta disso. Né? Daí, de, 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 na infância, aprendendo a andar a cavalo só com pelego, aquelas coisas né? que as crianças para fora fazem né? carreira de cavalo, né? aquela coisa, né? que é uma, uma coisa muito boa que, um, que alguém um, uma criança da cidade não teria. Eu não teria por minha conta, para quando da minha família, mas por quando das amizades, meus amigos me brindaram com isso que eu acho ótimo. E dentre as coisas boas que eu aprendi para fora, foi apreciar uma, um bom churrasco de ovelha, que é uma coisa que ninguém na cidade é, não, não sabe nem, nem experimenta. É isso, é então, é um até desafio. pelo
2: valor que se encontra, né, a carne
0: de a ovelha, né? As com, com a careza da, da, da carne de, de gado não né? poderia ser uma alternativa muito boa, né? a carne de ovelha, né? poder entrar aí no prato do brasileiro, uma alternativa muito boa. Eu acho que é, t- t- tudo isso que nós estamos dizendo são elementos que me lembram sempre da, da, da fala do Ciro, de explorar em cada região aquilo que de melhor aquela região pode produzir. Então, nós já temos aí, já estamos falando aí da, da, da pecuária, com é, a diferenciação de dar um, uma, vamos dizer assim, um tratamento especial para a própria carne de ovelha, nós estamos falando da produção, já que temos de boa qualidade de azeite de oliva, que nós temos que ter um selo aí diferencial né, para colocar é, no devido lugar né, o produto Sim. que está sendo produzido aqui por nós, que é muito melhor do que os extra virgens que vêm da Europa, por uma questão até de logística. Eles não tem como trazer suco de fruta natural de tão longe, não, não tem como, e a degradação que acontece naturalmente, e acontece até com o nosso aqui, a validade de máximo dois anos para manter aquele padrão. Mas claro que quando você tira da espremedura, como disse o Lourenço, já vai perdendo as suas qualidades. que nem suco de fruta. Né? Tem, que, tem que Quanto mais próximo da hora da espremedura, é melhor. Né? Então, Exatamente. tem que olhar, na verdade, no rótulo quando é que ele foi espremido. Né? Nem envasado, é. Nem vazado é o, é o momento. O momento da espremedura que é importante, né que nem o suco, né? Então, isso tudo vai nos dando né? mais sofisticação e nos dá um diferencial no mercado. Imaginem vocês, se nós tivéssemos um selo de qualidade eh, elencando os nossos azeites num patamar superior daqueles azeites que vêm do exterior da Espanha, de Portugal e do, da Itália em grande quantidade. Não é uma baita ideia, não é algo que realmente o nosso produtor aqui aplaudiria, né? porque seria uma, algo muito importante, e também, e também aí com os nossos vinhos. A mesma coisa, né? os vinhos também. Os vinhos, aqueles vinhos que têm um patamar realmente diferenciado, e nós temos vinhos excelentes aqui também, esses vinhos também tinham que ter um tratamento diferenciado para nós aqui. Então, isso tudo, eu acho que nós podemos depois encaminhar para a, a, o e-mail lá do, do nosso projeto nacional Dever da Esperança, que é o daesperança@gmail.com como, como assim, estímulo para que o Ciro inclua dentro da visão de eh, eh, privilegiar as zonas mais empobrecidas para que elas possam desenvolver seus potenciais, um dos elementos pode ser cara ele traz um outro elemento, não sei se vocês lembram. O Ciro fala sempre de uma outra questão que eu acho muito legal. O Carlos Machado está nos dando uma saudação. O Carlos Machado, nosso companheiro aqui de Pelotas. Um grande abraço, Carlos. Obrigado pela audiência. Também um outro, um outro aspecto que eu acho que é interessante, aí eu queria também ouvir vocês, mas pensando agora já mais Pelotas aqui, Pelotas também tem, e é muito importante num, num tempo, num momento como esse que nós estamos vivendo, um certo já arranjo produtivo da área da saúde. Vou dizer assim, Pelotas tem aqui uma das maiores empresas brasileiras de produtos é, de, de saúde, de produtos hospitalares, que é a LifeMed. É uma empresa de São Paulo, mas a LifeMed ela produz, inclusive, eh, ventiladores, ela produz, ela produz luvas, ela produz eh, aqueles Space uma, uma série de produtos voltados para ah, os, os hospitais. Né? Então, controladores, monitores eh, cardíacos então, tem um produtos sofisticados que essa LifeMed já produz aqui em Pelotas. Junto com a LifeMed, eu lembrei agora da Freedom, que é aquela que produz também cadeiras de roda. De novo, né, a questão da saúde. Então, e Tem outras empresas, que eu não vou lembrar agora, mas eu sei que tem, na área da computação, por exemplo, que que também prestam um serviço na área, da, na área médica, biomédica, que também é um outro elemento que eu vi outro dia o Ciro dizendo, que é realmente é, é impressionante. E tem, tem no livro Agora não vou me lembrar a passagem onde ele diz, mas é, talvez se eu lembrar, eu, depois eu acho para vocês e digo. Mas o Ciro chama a atenção o seguinte, e, e, em plena pandemia, e um pouquinho antes da pandemia também, o governo brasileiro, pasmem, importou, eu até acho sendo assim, ridículo, importou uniforme do exército brasileiro, sabe de onde? Da China. Da
1: China. Quer <risos> é a, a, China, a China equipa até o nosso exército um país com com dimensões continentais com talentos com indústrias têxteis, é, precisar importar da China realmente até o uniforme do exército a gente tem que rever nossos as nossas prioridades ah, realmente aqui
0: no Brasil. é um é, é, é um ridículo né eu achei do do ridículo assim assustador né eu achei, achei a da... China Eu eu realmente fiquei impressionado com esse dado. E aí, depois, o que ele disse? Ainda sobre isso e e vinculando uma coisa com a outra. Também disse o seguinte, o o Brasil também importou, durante a pandemia, tudo da China, praticamente. Nós dependíamos de tudo, até das máscaras, essas simples que se fazem aí. né? Então, o país... Totalmente dependente Para a sobrevivência dessa população Porque ali máscara Vocês lembram, né? naquele início ali Eu mesmo Eu eu aqui Eu eu, eu usei muito tempo máscara de pano Usei muito tempo máscara de pano Porque como não tinha ainda Máscaras suficientes no mercado Para proteger os médicos e enfermeiros Essas PFF2 Que agora aprendi também Que são as melhores Que dão maior proteção para a gente Mas lá no início não sabia nada disso eu só sabia que a Universidade de Santa Catarina tinha produzido um modelo de máscara de tecido com cinco camadas. Já, a, a Universidade de Santa Catarina tinha produzido uma máscara com cinco camadas. Era três camadas de pano e, e duas com aquele é, produto, como é que é o nome daquilo? Aquele. É um, TNT! É, é, é TNT. tipo. Não é um TNT, porque ele é, é um algodão misturado com fibra é, plástica para tipo, fazer limpeza da casa, né? Aquilo ali dobradinho e mais três camadas da máscara de pano e, e nós nós nos, nos livrávamos da, da pandemia, conseguimos, eu, não, eu não, não adoeci, não não peguei ainda, pelo menos não, não tive nenhum sintoma ainda, né? Da, da doença, mas aquilo nos protegeu durante muito tempo. Agora depois nós vimos isso, né? O próprio Ciro menciona isso. Por que que o Brasil tem que importar, importar máscara, aventais? Eles protetivos para hospitais. Por que, que nós não podemos fabricar isso? O que, que nós queremos dizer com isso? Em fabricando no Brasil, nós teremos o quê? A indústria nacional. Em a indústria nacional, nós temos o quê? Emprego para os brasileiros? Nós temos aí milhões, 14 milhões. Eles nem sabem dizer os milhões, mas pelo menos 14 milhões de desempregados no país. E o país em desindustrialização, como diz o Ciro no livro, que é impressionante, né? O Ciro menciona que o Brasil está se desindustrializando. Assim, é o país que mais se desindustrializou no Ocidente. Vejam bem. Ele dá um dado impressionante. Na década de 80, o Brasil tinha... Assim, 30% da sua riqueza era produzida na indústria. Hoje, 11%. Olha que absurdo. Quer dizer, nós estamos nos desindustrializando. Ah, mas todo lugar no mundo é assim. Não, na China eles continuam com 30% lá. Continuam. Nos outros países continuam, 27, 25, 30. Não caiu de 30 para 11. Por que isso? Porque, bom, viemos um país de exportador de commodities, nós estamos vendendo boi em pé. Agora, voltando à nossa, nossa região, né, Magda? Aqui em Pelotas, eu tenho um amigo meu que produz gado e vende em pé. Dizer, não, não, não se faz nem o corte mais, não se faz mais. Os frigoríficos fecharam. Os frigoríficos não, não tem mais que empregava a gente, né? A gente fazia os cortes. Agora não. Agora manda o boi, fica ali paradinho, sobe é, é. no navio e vai embora. Quer dizer, Exatamente. O emprego está lá, na Palestina, sei lá, no Egito, para onde for. E aqui só...
2: É, mudou tanto, Marcos, que nem antigamente até uma, uma cultura do gaúcho que era a marcação e a castração, não existe mais, porque a, a exigência da exportação é animais inteiros. Né? Então, tudo isso... Né? É, é, tu pega, cria e já passa adiante. E o resto, aqui já não se faz mais nada, quase,
0: né? E aí, é... e aí voltamos ao tema. Claro, isso significa o quê? Desemprego. Pessoas. Uhum. Bom, o que foi a debandada com o polo naval aqui de Rio Grande, né? Um absurdo também. Polo Naval de Rio Grande é. chegou a ter 24 mil pessoas trabalhando no polo naval. Por quê? Porque a Petrobras estava contratando brasileiros para construírem as plataformas de petróleo. Não é nada revolucionário, mas revolucionou a nossa região. A nossa região, aquilo ali, foi algo revolucionário para a nossa região. Uma coisa positiva na, na, na trajetória dos problemas que nós tivemos, muitos problemas, mas esse, esse investimento, essa visão foi extremamente positivo para a nossa região. Uma visão do quê? De fazer com que se tenha trabalho para as pessoas aqui. E para ter trabalho, nós temos que ter a industrialização feita por nós. Nós não podemos só ficar exportando, né temos que fazer com que o nosso produto tenha um valor agregado. Por isso que eu vejo com grande esperança essa rede nova de oliveiras e de, de, de vinícolas, né? porque precisa de mão de obra. E precisa fazer essa. Para ser eficiente, tem que ter esse ciclo todo: fazer a muda, plantar. Cuidar da plantação, colher, industrializar, engarrafar e depois vender. Então, faz todo o ciclo. Isso é o que se precisa, né, é do, né?
1: Plantio, do plantio ao beneficiamento, essa semente, essa, essa muda, esse fruto, ele não sai de Pinheiro Machado ou ele não sai do município que que está investindo nisso. É isso é o mais importante. Ele é engarrafado em Pinheiro Machado, ele é produzido, ele é beneficiado, ele contrata trabalhadores de Pinheiro Machado e ainda ajuda a potencializar o nome do município fora da, da, da nossa região
2: também
0: sem dúvida é, e a beleza né porque a, a, o plantio mesmo da, das, das, das vinícolas e das oliveiras é, é, é lindíssimo né é. Eu, eu sou fã mesmo eu eu achei que a nossa paisagem enriqueceu né com certeza, Chegou, com certeza. ficou assim bem mais bonita mesmo né eu, agora eu tive agora nesse, nesse feriado também eu tive indo a Santana do Livramento passei pela estrada vendo aí passei por por Pinheiro Machado, passei por por Bagé, enfim, passei pela nossa região toda aqui da fronteira e achei assim que ficou muito bonita mesmo, tá? Tá um astral assim, e traz mesmo, né, o vinho e a oliveira traz um astral pelo produto que tem, né, pela qualidade do produto, né, por por todas essas qualidades que nós mencionamos. Eu acho que tudo isso que nós estamos falando são elementos importantes aí, claro que agregando essa questão do polo também de saúde, que Pelotas pode ter, as universidades que nós temos na região aqui também, ser um centro universitário de produção de conhecimento voltado para as necessidades locais também, acho que é outra questão importante, né? São muitos desafios aí e muitas vezes as universidades não são utilizadas, né? Mas aqui em Pelotas tivemos, no governo do do então prefeito Eduardo, por exemplo, ele contratou aqui uma, uma consultoria de cerveja, uma consultoria de de Coca-Cola, para fazer é, estudos de melhorias do índice de débito, sem licitação. Isso pagou 2 milhões e 100 mil para Falcone, uma empresa que não tinha know-how nenhum na educação. Eu peguei, eu fui o, o vereador que fiz a, a fala em nome do legislativo, e aí fui lá, me detive a ler né, o know-how que essa empresa tinha na, a, no estudo das melhorias do índice de débito, da educação, né, e vi que eles não tinham nada, não tinha um doutor um doutor em educação. E Pelotas, eu sou filho de uma doutora em educação, minha mãe era livre docente em educação, foi a fundadora da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Pelotas. Então, eu conheço, eu conheço vários doutores em educação, porque frequentava a minha casa, foram alunos da minha mãe. Então, assim, ó, sinceramente, era uma, foi uma afronta para nós. Eu senti aquilo como uma coisa assim, assintosa. Trazer uma empresa que fazia, na verdade, consultoria para Coca-Cola e para Ambev, para fazer estudos de melhoria do Índice de aqui, na nossa cara, aquilo para mim foi um acidente E eu disse para o então, prefeito Eduardo, olha, isso aqui dispensa de licitação para uma empresa que não tem nenhum know-how nessa área, isso aqui não se sustenta, isso aqui é ilegal. Ah, foi, voltou, ele fez. 2 milhões e 100 mil. Bom, denuncio para o Ministério Público, em uma semana, o, o Ministério Público, naquela época, era o, o promotor Jaime Chatkin, em uma semana entrou com ação civil pública, ganhamos aqui, mas na verdade, em primeiro momento, o juiz daqui não deu a liminar, recorreu para o tribunal, ganhou a liminar, cancelou o contrato por ser ilegal e agora o ex-prefeito deveria, se a legislação não tivesse mudada, deveria pagar um milhão de reais de devolução dos valores que pagou ilicitamente para essa empresa fazer aquilo que as universidades aqui poderiam fazer muito melhor. Por que não fazer com as nossas universidades? Por que não fazer usando o conhecimento que tem na, universidade, na faculdade de educação, na Universidade Federal, ou na Universidade Católica, ou no IFSUL? Por que não? Bom, pode ser porque não são empresas amigas, né, que depois, é, como foi o caso, o ex-prefeito Eduardo, depois, é, depois de ter dado esse contrato sem licitação para a Falcone, ele ganhou uma bolsa de estudos da Comunitas, que, da qual faz parte a Falcone, é, em Colômbia. Né? Depois ele ganhou uma bolsa. Então, ele deu deu o contrato sem licitação e depois ganhou uma bolsa. Então, essas Amigos do rei. Essas coisas que a gente já conhece, né? Que a Lava Jato já trouxe é, em exuberância, né? Então, realmente, essas coisas de obter vantagens quem deu vantagem, né? E isso não é longe de nós, está perto de nós, né? Então, eu quis trazer esse exemplo para me lembrar, de, de sublinhar como nós temos também um subaproveitamento das nossas universidades, né? Como nós não exploramos bem ainda também esse capital humano de conhecimento que nós temos aqui e que é subutilizado, né? E quando tem uma oportunidade, ao invés de ser valorizado, muitas vezes é trazido um elemento alienígena, né? sem a menor condição, né? sem a menor capacidade para fazer aquilo que nós teríamos mais condições de fazer aqui, né? Eu lembrei disso, eu lembrei das universidades nossas aqui, da nossa região, lembrei do desse arranjo produtivo também na área. Da saúde Dessa questão das oliveiras Mencionou a Magda e o Lorenzo Das oliveiras e dos vinhos né? E a pecuária, claro que a pecuária E a produção de arroz Vai seguir sendo né? Quem sabe agora agregando O um elemento também é, é, Ecológico né? De produtos sem agrotóxico Por exemplo, que é um grande problema Que a gente tem também né? Eu tenho um amigo que produz arroz orgânico sem agrotóxico. Ele diz que produz menos, mas a indústria paga mais. Paga mais para ele, porque ele produz produz sem agrotóxico. É um outro filão também que, para nós, na área da produção rural, poderíamos explorar bem né? a produção de eh, produtos de melhor qualidade, não a quantidade, né? mas produtos sem agrotóxico. Sabe que, em 2017, aqui em Pelotas, foi encontrado eh, glifosato na água. Depois nós não voltamos a fazer pesquisa, né? mas porque também a quantidade de veneno que tem se jogado nas nossas lavouras está chegando na água. Então, é assim, ah, não vou comer verduras sem lavar, não vou comer verduras de locais que eu não sei a procedência. Não adianta, está bebendo água com glifosato. Né? Então, Marcos, é assim, é muito
1: grande, né? Hoje nós tivemos exatamente uma, uma audiência pública com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, aqui de Pinheiro Machado, uh, debatendo exatamente sobre o descarte tanto de lixo eletrônico, resíduos sólidos e produtos provenientes de agrotóxicos. Ainda há poucos dias dias atrás, debatíamos eu, a vereadora Magda, e um outro companheiro nosso do PDT aqui de Guilherme Machado.
2: Aluno do Marcos. O Júnior. O Júnior. Rui Sérgio, aluno do Marcos.
1: Ele, ele, ele tem uma formação acadêmica, principalmente na área de engenharia geológica, então ele, ele faz pesquisas aqui com o nosso solo, nossa, nossa água principalmente, e essa é uma das grandes preocupações, é, a, a proximidade que as lavouras estão cada vez tendo mais dos leitos, do, dos rios, e principalmente aqui do, dos leitos, dos, dos córregos, da, das sangas, dos riachos que abastecem a nossa barragem. É, nós, nós sabemos hoje que o Rui nos passou um dado, que o glifosato ele não reage com nenhum dos nossos produtos aqui que a corção utiliza para tratar nossa água. O glifosato ele não decanta, né? ele não é um resíduo que decanta e não há produtos que quebrem as moléculas dele suficientemente para que ele consiga desaparecer totalmente da água. Então, com certeza, nós estamos bebendo... A água com glifosato, não não sei se há uma pesquisa feita exatamente na água de Pinheiro Machado, mas com certeza nós precisamos ter ter uma visão muito mais preocupada com essa plantação. É um assunto que a vereadora Magda debate muito aqui na Câmara de Pinheiro Machado, que é a, a situação da, das plantações, das lavouras perto da, da, dos rios, e até se ela quiser complementar esse assunto, que é uma preocupação que a gente tem que ter não só em Pinheiro Machado, mas fazer um mutirão Fazer campanhas de conscientização, é, fazer esse produtor se conscientizar que por mais que hoje ele pode não sofrer os efeitos desse agrotóxico ou de qualquer outra substância que nós estamos ingerindo, os filhos deles, os netos deles vão sentir. E a gente precisa se preocupar agora, porque o futuro é logo ali. E é a nossa saúde em jogo. Nós sobrevivemos a uma pandemia agora de Covid-19, graças a Deus estamos sobrevivendo. Nós não precisamos criar mais mecanismos para nos autodestruirmos. Né? Então, a gente precisa se preocupar muito com essa questão dos agrotóxicos. Magda, sem dúvida.
0: Eu queria só compartilhar com você o seguinte. Eu, eu descobri que na Universidade de Santa Maria existe um núcleo lá com dois ou três professores que faz análise de água independente. Tá? Porque o que, que acontece? Aqui em Pelotas também fizeram, aqui o Sanep fez, mas claro que o governante ele não quer que dados é, negativos, vamos dizer assim, né, sobre a água que ele está oferecendo para essa população. Né? Então é muito difícil a gente conseguir que a própria autarquia que preste o serviço preste informação adequada sobre isso. Então nós temos que ter uma auditoria independente. Então, o que, que nós buscamos, Magda? Depois não conseguimos concretizar, mas é, eu tenho os contatos, posso te passar. Interessante, e não é caro, é, é buscar a assessoria dela, desse núcleo de Santa Maria para que ele faça uma análise da água de, de Pedro Machado sob o ponto de vista, sob o olhar dos agrotóxicos. Isso que disse o Lourenço é correto. A, a análise que é feita nas águas em geral ela não, não é capaz de detectar agrotóxicos. Para detectar agrotóxicos, tem que estar procurando por eles.
2: É, ele, ele explicou, o Júnior, que o glifosato, glifosato, né? Ele não é pesado, ele fica na superfície. E, e o cloro, os produtos químicos que são que purificam a água, eles vão para o fundo, porque a água vem com lama, ela decanta, ela faz a purificação lá no fundo. E o glifosato fica na superfície da água, então ele não consegue também, né? É, e a minha preocupação é assim, ó, nós mesmos agora estão colhendo eucaliptos, porque é nosso município também tem uma grande produção de florestas de eucalipto, né? E estão re- replantando. E aí vai o agrotóxico para matar as formigas, vai veneno, vai isso, vai aquilo. E uma dessas plantações, ela é, bem dizer, na beira do arroio, do açanga que vai a água para nossa barragem e, 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 a, e a gente gravíssimo, gravíssimo. tem eu tenho uma preocupação muito grande com isso porque se mata formiga mata tatu mata os animais silvestres tudo porque intoxica são animais menores nós pode não nos matar no momento mas vai nos intoxicar e a daqui para frente de... né vão Imagina. nascer crianças defeituosas vão ter pessoas com câncer daqui um tempo mais nosso município é um dos municípios com maior índice de câncer e, e é devido a isso também né?
0: Aqui, aqui também teve um, um pessoal do, do grupo de autistas aqui Que é, trouxeram um estudo que faz uma relação direta também Com o consumo de agrotóxicos e, e aumento da incidência de, da síndrome de, de autismo também que tem é uma, é geral agora
2: né Sim, é que é
0: é, eu, eu que trabalho com a área previdenciária e sou advogado na área previdenciária eu, eu vejo assim as, as famílias com um número de autistas impressionante é né? um crescimento uma coisa que não a nossa a minha juventude não não, não, não existia claro que o diagnóstico também é. vai ficando mais aperfeiçoado mas de qualquer maneira é, é visível né, o crescimento do...
2: É, são do... doenças que estão surgindo agora, de, de anos, poucos e, anos
0: para cá. Em mas... relação exatamente com o consumo de agrotóxicos nessa, nessa área. Então, eu acho que seria interessante eh, contratar esse pessoal, que fazer uma auditoria externa, contratar esse pessoal de Santa Maria para fazer uma coleta dessa água e fazer uma análise da água para eh, verificação dos agrotóxicos. Uma, uma coisa mais grave agora eh, sobre esse tema também, o atual governador, Eduardo Leite, ele liberou mais de 50 variedades de agrotóxicos hum, é, hum. que são proibidos nos países é fabricantes. É. Isso é que eu acho eticamente um absurdo. Como é que tu, como é que tu compra um agrotóxico que o próprio produtor não, não, não consome? Quer dizer, Com certeza. É, é só para vender para nós, quer dizer, é, 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 é o lixo do mundo. Às vezes mandam para nós, mas às vezes não usam na cara deles. Vendem na eles casa dele não, não tem países que compram né é, é. Tem, que tem, tem, pneu que tem que eles fabricam permitem, tem, tem governantes que, que, que aceitam essa subserviência né como é que eu vou admitir no mínimo que eu tinha que ter reciprocidade vem cá olha aqui se tu não, não permite no teu país não vende para mim não se não é autorizado no teu país por que que o meu vai ser e infelizmente o atual governo fez isso liberou agrotóxicos que são proibidos nos países que produzem esses agrotóxicos, estão jogando em nós aí quantidades e variedades que é cada vez mais, de, mais difícil de detectar. Porque o que nós dissemos agora há pouco, né, Lourenço e Magda? Que o agrotóxico, tu tem que saber o que você está procurando. Para tu poder encontrar, não basta, não é assim, vou, vou procurar. Não, não, tu tem que saber que tu quer glifosato, que tu quer esse, que tu quer aquele, porque senão tu não acha. Se não colocar o elemento de, de, de procura adequado, tu não encontra. Então, ele fica fica mimetizado. É muito mais grave. Se eu tenho um um leque grande de variedade de de agrotóxicos, o que que significa dizer? Significa dizer que vai ser muito difícil eu fazer o controle da da contaminação por esses agrotóxicos. Sem falar daquela coisa da deriva, né, que chega a a, a pulverização com agrotóxicos, ela chega a atingir 30 quilômetros da distância de onde foi pulverizado. Então, também, esse é outro... Esse é outro drama né? terrível. Né? Veja como, quantas, coisas, né? quantas coisas nós temos aí que, que pedir que o pré-candidato aí, Ciro Gomes inclua, inclua no seu projeto nacional Devida Esperança como elemento central. Olha o que nós estamos falando aí: controle dos agrotóxicos. Esse, esse critério que nós estamos dizendo aí, para mim, parece um critério básico. Né? Nunca admitir reconhecimento de agrotóxico que é vendido aqui. Se o país de origem proibiu. Para mim, tinha que ser assim uma regra geral. Olha aqui. Nós íamos nos livrar. Regra Regra número um: não pode ser, não vai ser usado no Brasil agrotóxico cujo país de origem fabricante não aceite colocar no seu país. Na casa dele não serve, na nossa também não vai servir. Com certeza. Mas essa é uma uma sugestão que a gente pode dar para melhorar esse programa o Projeto Nacional do Ciro dentre outras coisas que nós estamos falando, está me ocorrendo algumas assim, bem claras. Né? Essa aí eu acho que é assim, para começar, né? é uma coisa de soberania nacional, de, de, assim, de, de respeito próprio. Né? Dizer, não vem me trazer veneno que tu não usa na tua casa. É o um mínimo. Depois vamos poder analisar bem a quantidade desse veneno né? e a necessidade de uso desse veneno também. Né? Porque isso é outra coisa. Né? Porque nós, depois estoura lá na saúde. Na né? saúde do trabalhador, na saúde... Das, das famílias, né? olha o número crescente de, de câncer de mama que nós temos tido também. Eu, eu Só na minha, nas minhas relações aqui de amizade e de fa- familiares, eu posso dizer para vocês assim, umas quatro mulheres que tiveram câncer de mama agora, uns cinco anos. O que é isso? Não é uma coisa natural, né? não pode ser. Né? Então, só para é, a gente chamar atenção com isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando também. né? Menos controle de agrotóxicos mais problemas. E outro tema para encerrarmos, até porque nós estamos chegando na nossa hora e meia, que a live é proposta, é uma live de uma hora e meia, nós já estamos avançando quase, mas eu me lembrei de uma outra, outra questão que acho assim, assim, para nós, na nossa região aqui, fundamental. Energia eólica. Por que, que os municípios não podem ter as suas micro usinas eólicas? Nós estamos no meio do vento aqui no Pampa, Por que que aqui em Pinheiro Machado o município tem que continuar dependendo agora da Equatorial para ter energia nas escolas, para ter energia. Por que 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 nós não podemos ter usinas eólicas ou fotovoltaicas? Ou fotovoltaicas. Olha, outro dia eu conversava com um companheiro nosso de São Paulo, o Lauro. O Lauro Neto, ele é é importador e exportador de placas fotovoltaicas. Em São Paulo, eu conheci o Lauro nos debates do, do, do Projeto Nacional Devendo a Esperança, é, nesses, de WhatsApp. Nesses debates, ele era um cara muito participante. E nós fizemos amizade e hoje conversamos, agora, pelo WhatsApp. E outro dia, nós conversamos sobre isso, ele disse, olha, Marcos, vai ter uma crise energética no Brasil. Nós vamos ter. Ele é um engenheiro eletricista. e Nós estamos com... enfrentando uma grande crise energética. Exatamente. Mas ele disse uma coisa interessante, Lourenço, para a gente pensar para os nossos municípios também, viu? disse primeiro a forma de enfrentar a crise energética mais rapidamente, mais eficientemente são placas fotovoltaicas tu constrói uma usina em três meses com deve...
1: as, faz... as fazendas fotovoltaicas é, um... é uma realidade já hoje nossa Câmara de Vereadores ela funciona 100% com energia solar é... inclusive um projeto do ex-vereador do PDT aqui de Pinheira Machado o Matheus Garcia que não legal. sei se ele está ele está nos assistindo por aí mas é um projeto revolucionário é que não era não era uh, levado a sério Uou, mas né? foi conseguido uh, ser colocado em prática e de uma conta de milhares de reais hoje nós pagamos 50 reais sabe um valor só só do da, da, da tarifa mesmo de de, de, de energia Esse então tá? assim, o futuro é a energia solar a energia eólica que tu, que tu citou muito bem é, há um projeto em Pinheiro Machado, há muito tempo tramitando, que parece que está nos, nos finalmente digamos assim, porque foi uma burocracia muito grande da, do acerto, principalmente com, com os donos dos locais onde seriam instaladas as antenas, é, do, dos, as torres. Do, do, isso da, da, das torres eólicas, e, mas parece que isso já foi acertado. Toda a burocracia que levou alguns anos para ser para ser acertado parece que, enfim tomou um, um rumo, e parece que em breve nós poderemos ter um, um campo eólico aqui em Pinheiro Machado, que é um sonho da, da, da população, é, a, além de, de visualmente atrativo, eu acho muito bonito um, um parque eólico, fora é, é. que a, 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 uma das poucas coisas que ainda é grátis, não não pode, não, não sei se eu poderei falar isso daqui a alguns anos, é o sol e o vento. Enquanto a gente puder tirar proveito da energia que o vento e o sol nos oferecem de maneira limpa e de graça e constante, a gente precisa aproveitar isso da melhor maneira possível, a gente precisa investir muito nas energias renováveis, porque, como tu bem citou, nós estamos ou começando ou já iniciando, ou já iniciado, na verdade, uma grande crise energética. né? Nós acabamos até pagando um preço mais caro, porque essa crise energética engloba o país inteiro. Muitas vezes nós conversamos aqui, poxa vida, em Pinheiro Machado praticamente chove dois ou três dias por semana, nossos rios são cheios, nossas lagoas são cheias, mas a gente só vê o pessoal reclamando da falta de chuva Brasil afora e que não consegue abastecer as hidrelétricas e a gente pagando mais caro da conta de luz. Mas é assim que funciona, a gente acaba pagando pelas outras regiões. Então se a gente conseguisse investir em energias renováveis, nós talvez não precisaríamos estar pagando bandeira vermelha plus titânio lá e cobranças adicionais na nossa conta de luz por causa e dessas outra, crises... Que...
0: Tem toda, tem toda a razão. E outra questão que, é, é, que eu penso também, Lorenzo, daqui a pouco, é o município poder é, fazer sobrar energia como um atrativo também para poder oferecer energia para a indústria a preços reduzidos. Uma outra questão. questão, Por que que nós não poderíamos né, aproveitar esse potencial de de, eh, ventos e e energia solar e daqui a pouco fazer esse investimento não só para cumprir as nossas despesas, mas também para atrair investimentos? Imagina o município de de Pinheiro Machado poder oferecer a a energia a R$ reais por mês para a indústria se instalar lá. É um diferencial, mais 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 um atrativo diferencial diferencial para ele, ao invés de ir para cá, vai para lá, porque tem Sim, energia nós temos, para
1: que nós temos que aproveitar nossas potencialidades. É, nós estamos, a, eu não sei assim, tu pode me precisar qual é a altitude de pelotas, é um pouco de acima. Sete metros. Pinheiro Machado, nós estamos a quase 500. Né? No, é na, sede, na sede do município, nós estamos com a altitude máxima de 435, aproximadamente, mas nós temos algumas serras aqui que batem 470, 480 metros de altitude e com muito vento. É uma região com muito vento que precisa ser muito bem aproveitada. Imagina, nós temos esse potencial energético a partir do vento que só precisa ser difundido. Né?
0: É isso aí, precisa de política para fazer isso funcionar. Por isso que eu acho que seria interessante, Lorena, acho que a Magda caiu, mas eu acho que seria interessante a gente colocar por escrito, viu mandar, mandar por e-mail essas sugestões isso vai somando, porque como o Projeto Nacional de Vida à Experiência é um, é um projeto para ser trabalhado, né? para ser, é, vamos dizer assim, debatido, como nós estamos fazendo, é, nós também poderíamos mandar essas sugestões, quem sabe agora depois a gente coloca por escrito, simplesmente assim, né? olha, fizemos um debate sobre isso rápido e, e nós chegamos à conclusão que precisaríamos levar ao conhecimento é, do Ciro Gomes a, a importância desses, desses temas que nós tratamos aqui, é, para, para a metade sul, sem dúvida nenhuma. Isso que nós dissemos aqui para Pinheiro Machado, para Pelotas, para Canguçu, que nós mencionamos aqui, para Piratini também que foi mencionado, isso se aplica a muitos municípios da metade sul do Rio Grande do Sul que seriam beneficiados com ações desse tipo, não é isso?
1: Com certeza, vamos, vamos potencializar sim, o PDT de Pinheiro Machado é parceiro para formalizar o uh, adicionar esse documento, se for um documento regional, se for um documento municipal, nós também vamos estar com certeza, redigindo e sendo parceiro em tudo que for preciso para desenvolver a nossa região.
0: Que bom. É, eu vou ficar meu um abraço para, para a Magda Afonso, a nossa vereadora, né, que eu acho que teve problemas técnicos, teve que se retirar. É, seu presidente, então, do PDT de Pinheiro Machado, Lourenço Barão. Ah, voltou a professora Magda. Magda, estamos tá usando as despedidas muito, aqui. Não, tchau. Que tu, tu, tu possa fazer a tua despedida, Magda. estamos nos momentos finais aqui.
2: Não, eu não sei o que, que houve que eu, eu estava ouvindo vocês e eu não estava aparecendo aqui. Ah. É, é, eu queria agradecer a oportunidade, eu acredito que teria muito mais coisas para a gente conversar, mas o tempo urge, né? Eu só queria deixar uma contribuição. Hoje eu estive o dia inteiro numa reunião com o CIDEJA, que é um consórcio né, dos municípios, aqui sete municípios da região, e um dos temas que agora vocês estavam falando sobre eólicas é, é Piratini já tem uma parte aprovada, já, né? Pinheiro Machado já tem estudos e estamos em fase de, de, de desenvolvimento, diz que provavelmente em seguida já tem os consórcios, é, né? os leilões, é, Pedras Altas tem, é, tem alguns municípios desses sete que não tem, é, Uha Negra não, a é, Aceguá, me parece também, Então, assim, já é alguma coisa que está sendo vislumbrada, mas eu acredito que precisa ser mais desenvolvido, mais valorizado né, pela altitude que nós temos. né? Então, são são projetos que já têm alguns em andamento, mas que precisam, se Deus quisesse, o Ciro lá chegar, ah, estar desenvolvendo. Outra coisa muito importante que nós temos são a, a gente produz nós aqui, nós falamos em vinhos, Pedras Altas também produz vinhos, e a gente não tem acesso às vezes, né, municípios que estão sem acesso, eu acho que assim, hoje em dia não se se admite mais que os municípios não tenham acesso asfáltico para o transporte da produção, Pinheiro Machado está produzindo, e os municípios vizinhos muita soja, e a gente não tem, mas a gente vai fazer esse esse relato, essa listagem, né, Marcos, e depois está mandando para contribuir com essas, essas ideias né, e essas necessidades da nossa região, aqui do nosso município. Queria muito agradecer o convite e deixar um abraço. Estamos sempre à disposição. Desculpe alguma coisa, essas saídas aí, mas estamos aqui trabalhando para melhorar o nosso município.
0: Nós temos que melhorar a nossa, a, a, a nossa internet também. Agora vem a 5G, assim, quem sabe melhora um pouquinho. Né? A nossa
2: pois
0: é, a gente é, é. desejar mas eu, eu que agradeço aí, Lourenço, agradeço a Magda aí pela, pela parceria, e pelo bom papo aí, que reflexões super importantes para nós aqui. Vamos, vamos encaminhar isso para o Ciro. Tenho certeza que o Ciro tem uma sensibilidade especial, não só porque ele sempre menciona a metade sul do Grande Sul, como uma região que menos foi, é, a, que, a que mais retrocedeu, até ele diz assim, de tantas outras que retrocederam no, no Brasil, mas também porque ele, ele tem a visão do, do maior parque eólico que nós temos no Brasil é no Ceará. Então, ele tem essa experiência lá e sabe o potencial que é a energia eólica em regiões que tem vento, e o Ceará é uma delas, e a metade Sul do Grande Sul também. Então, tem esperança também que essa essa vivência do Ciro também nos ajude a perceber que é uma estratégia interessante e atrativa até né? da indústria da nossa região, se a gente conseguir produzir energia barata e limpa aqui como estratégia de atração de empresas também. E para as nossas empresas também, não só de atração, mas para que o nosso empresário também tenha um custo menor né, e possa, então, produzir e, e produzir mais barato. Está bem, meus amigos? Muito obrigado viu pela parceria, gostei muito, acho que foi muito interessante. E vamos fazer isso, vamos colocar por, por escrito e vamos mandar aí, quem sabe, o, o PDT de, de Piero Machado encaminha para nós e a gente agrega junto aqui com, com o grupo que a gente atende outras, de outras... Reivindicações e de outras sugestões, uhum. melhor, sugestões que, que, que são interessantes para a gente ir formando né, uma ideia daquilo que são as necessidades da nossa região. Tá bem? Então tá. tá bem. Boa um noite. Um abraço.
1: Tu, viu? Abração. Um
0: abraço para todos vocês. Tchau,
1: tchau.